0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz bu haftaki konuğumuz yine Çağan Kızıl olacak genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz bilanço programının bu haftaki konuğu da Çağan Kızıl hocamız olacak ve yine koronavirüse dair sizlerin merak ettiklerini hocamıza yönelteceğiz sorularınızı da alabiliriz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Twitter hesabımız üzerinden de e, bizlere ulaşabilirsiniz. Buradan yönelteceğiniz sorular varsa da e, Çağan Kızıl hocamız sizler için cevaplayacak. Değerli hocalarım hoş geldiniz tekrar yayına.
1: Merhaba hocam.
0: E, Çağan hocam ilk soruyu ben sorayım. Çağan hocamdan biraz da çalarak zamanı. E, dün Tabipler Birliği bir, önemli bir açıklama yaptı. Siz de bu konuya değindiniz. E, kodlar konusu. Tabi biraz havada kalıyor biraz bilimsel açıklamalar, biraz teknik açıklamalar bunlar ama bu kodlar nedir? Bu kodlar ne işe yarar? Bu kodların vaka ve ölüm sayılarına etkisi nelerdir hocam?
1: Ee, şimdi e, bu salgın başladığı zaman Dünya Sağlık Örgütü e, bu hastalıkla ilgili şüpheli kişilerin, şüpheli olabilecek, ya hasta olabileceğini düşündüğümüz kişilerin ve hasta kişilerin e, belli bir kategorizasyonunu yapmak için bir kod ortaya Koymuş ve bunu tüm e, ülkeler dağıtmış. Dolayısıyla siz bir insanın şüpheli COVID olduğunu ya da kesin COVID olduğunu biliyorsanız bu kodu kullanmanız gerekiyor. Fakat Türkiye'de e, başka bir kod ortaya çıkmış. Bunun yanında e, şüpheli kişiler büyük oranda Bu tanımsız hasta koduyla kodlanmışlar. Dolayısıyla COVID istatistiklerine bu girmiyor. Şimdi şüpheli hasta ne demek? Bizim kesin olarak yani tüm dünyada PCR testi yapılarak belli olan bir durum. Virüsün olduğu o insanda pozitif olduğu. Fakat birçok ülke artık şu yola da gidiyor. Göğüs tomografisi çekiliyor ve göğüs tomografisinde belli bir bulgu varsa... Aynı zamanda Covid semptomları olan işte ateş, e, solunum yetmezliği gibi semptomlar da varsa e, çok büyük oranda bu insan şüpheli Covid olabilir diye bunu da o kodla beraber e, kodluyor dünyada böyle. E, fakat Türkiye bu e, kısmı tamamen çıkarmış gibi görünüyor. Türk Tabipler Birliği'nin e, verdiği bilgilere göre. E, bu şu anlama geliyor. Sadece... Bizim şu anda gördüğümüz rakamlar PCR testi pozitif çıkan e, vakalar e, onun dışındaki e, COVID olabilecek daha testlere sonuçlanmamış ya da e, belki yaşamını kaybetmiş bu süreçte ama test sonra gelmiş insanlar ilk hastaneye yatırılırken e, COVID e, koduyla değil de başka bir kodla yatırılıyor. Dolayısıyla e, bu insanların tüm tedavisi ve sonraki istatistikleri e, hastalığa dahil olmuyor. Bu, ya, bu, bu, bu olmaması gereken bir durum çünkü e, dünyada bu istatistikleri yaratırken e, şüpheliler de yani şüpheli hastalar da e, buraya dahil ediliyor. Çünkü bu hastaların birçoğu zaten sonradan pozitif çıkıyor. E, Hocam olarak.
2: ciddi bir güvensizlik oluşmaya başladı özellikle rakamlar konusunda bakanlık açıklamaları konusunda. Evet. bir bu, bu rakamlara güvenebilir miyiz? İki güvenmezsek yapabileceğimiz ne var? Yani nereden sağlıklı kaynağa ulaşabiliriz biz?
1: Şimdi maalesef başka bir yol yok. Yani bu sayılara güvenmek gerekiyor. Fakat bu sayıların neyi temsil ettiğini biraz konuşalım isterseniz. Öncelikle bir hastayı düşünün. Virüs olan bir insan düşünün. Enfekte olmuş birisi Zaten bilimsel olarak biliyoruz ki neredeyse enfekte olanların %50'sine %30-60 arasında modellemeler var. Asymptomatik diyoruz. Yani zaten bu insanlar virüsü taşıdıklarının farkında değiller. Semptom göstermedikleri için. Geçirdiklerinin de farkında değiller. Yani bu insanlar zaten hiçbir şekilde e, bulunamıyor. Eğer çok yüksek sayıda test yapmazsanız, Almanya örneğin vaka takibiyle bu tip insanları e, olabildiğince bulmaya çalıştı. Başarısının e, bir yönü de bu. Şimdi bunları zaten bulamıyoruz, yüzde diyelim. Efect insanların yarısı kabul O insanlarda bir şekilde semptom gösteriyorlar. E, gösterenler e, ve acile gidenler. Ancak e, kayıtlara geçebiliyor. Yani gitmeyenler, hastalığı geçirenler ya da hasta, ya da yaşamını kaybedenler fakat e, test yapılamadığı için ki Türkiye'nin birçok yerinde e, testler e, çok uzun zamandır toplanıyor, başka bir yere gönderiliyor e, gibi. Yani dolayısıyla 3 gün, 5 gün neredeyse bir hafta bazen test sonucu gelmiyor. Bu insanlar yaşamlarını kaybediyor olabilirler ve dolayısıyla bu kayıtlara girmiyorlar. Acile giden ve test yaptıran insanlar ki giden herkes de test yapılmıyor zaten. Ee, uzun süredir de böyleydi. Test yapılanların içinden testi pozitif çıkanlar ancak bu kayıtlara geliyor. Yani e, çok çok büyük bir e, insanı aslında dışarıda bırakıp en sonunda belli bir rakama ulaşılıyor. Bu genelde dünya için de maalesef <gülüyor> böyle. Ama e, Türkiye'de biraz daha sanırım e, testin yaygın yapılmaması e, uz uzaması bu test sürecinin. Yani İntiharşıra da Birçok şey duyuyoruz, ee, testler e, belli bir toplanıyor örnekler. Başka bir şehre gidiyor, 3-4 gün geçiyor. Yani bir hafta sonra testin geldiği ya da hiç gelmediği sonuçları var. Birçok insan e, test yapılamıyor ama semptomları gösteriyorlar. E, ve sonra birçok insan e, tekrar hastaneye gidip e, yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor gibi. Yani bizim gördüğümüz aslında çok küçük bir e, kısmı vakaların. Dolayısıyla 35 bin, 40 bin vaka var diyorsak, E bu gerçekten çok daha yüksek bir rakamda dünya... O zaman
2: yani çok daha... ...yani karşılaştığımız rakamların çok üstünde bir rakamla aslında yüz yüzeyiz ama bilmiyoruz bunu. Fakat evet. bugün basına baktığımızda özellikle yandaş medyada müthiş bir imserlik havası var. Ya yani bu işin sonuna geliyormuşuz gibi bir hava zannediyorum bu rakamlar biraz da bakanlığın rakamları yanıltıcı oluyor... Burada bir tehlike yok mu yani bu seferde erken bir imserliğin yol açacağı bir rehavet hastalığı daha yaygın hale getirmez mi?
1: E, kesinlikle öyle. Yani şu anda örneğin dün e, Almanya'da Sağlık Bakanı e, rehavete kapılmayalım. Daha bu iş çok uzun. E, ne olacağı belli değil ama başarılıyız ama yani ne olacağı belli değil dedi. Almanya ki şu anda dünyada e, ölüm oranlarını en az seviyede tutabilen bu, e, bu işi düzgün yapabilen bir ülke bunu diyor. Evet. Türkiye'nin rehavete kapılması için gerçekten hiçbir e, gerekçe yok. Yani görüyoruz her gün 4000'den fazla insan e, bu kadar az test yapılmasına rağmen e, pozitif çıkıyor. E, vaka takipleri yapılmıyor, toplumsal toplum yarısız hala sokaklarda. E, bu artış devam edecek ve şu anda sadece e, iyileşen hastaların artması tabii ki pozitif ama sadece iyileşen hastalar değil. E, i̇ki haftalık bir gecikmeyle yaşanıyor e, her e, vakanın e, görüntüsü. Şu anda 4000 bin vaka varsa bu 4000 bin vaka. 2 e, hafta sonra hangi koşullarda olacaklar? E, na nasıl bir tedaviye ihtiyaç olacaklar olacak bu insanlar için? Ve semptomlar nasıl olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla 40 bin küsur vakamız e, var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet kırk e, açtık. açtık bildiğimiz. E, i̇ki hafta sonra nasıl bir e, tabloyla karşılaşacağız? Yani bugün bile sıfır vaka olsa artık hiç vaka ortaya çıkmasa bile Türkiye'de bu 40 bin vakanın nasıl gelişeceğini e, zaten e, görmemiz gerekiyor. Binden fazla insan yoğun bakımda... Bunu
2: göremiyor muyuz? Yani eldeki rakamlar bu konuda bir projeksiyon yapmamıza yeterli değil mi şu anda? E,
1: projeksiyon... Yani sabitlendi
2: sanki işte günde... 4.000-5.000 vaka ekleniyor. Ne kadarını bildiğimiz en azından bakanlığın açıkladığı. Şu anda 42.000'lerdeyiz. Yani önümüzde yarın 50.000'i vuracak gibi görünüyor. Öyle bir iki haftalık projeksiyon yapamıyor musunuz?
1: Aslında sabitlenme yok. Çünkü test sayısı arttıkça vaka sayısı da artıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani şey artıyor vakalar. Size bir birkaç şey çıkarttım. Sayı çıkarttım. İsterseniz onları konuşalım. Şimdi Lütfen. yapılan testler Test sayıları çok değişik tabii ülkelere göre. Ee, çok kısa örnek verirsek, örneğin 1 milyon kişi de en fazla testi yapan İzlanda 93 bin. Hani küçük bir ülke diyebiliriz, çok test yaptı diyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri 62 bin. İtalya'nın Venedik e, bölgesi 35 bin yapmış 1 milyon kişi başına. E, New York 1 milyon kişi başına 20 bin. Almanya 15 bin, İtalya 14 bin, Türkiye 3300. Şimdi bu zaten az bir sayı. Buna rağmen Yapılan testlerin yüzde kaçının pozitif çıktığı üzerinden bir de bir analiz yapılıyor. Şimdi e, rakamları vereyim. Amerika'nın New Jersey eyaleti 107.000 test yapmış. Yüzde 47.6'sı pozitif çıkmış. New York'un yüzde 40.8'i. İtalya'nın Lombardy bölgesinin yüzde 31'i. İran'ın yüzde 29.6'sı. Fransa'nın yüzde 24.4'ü. İtalya'nın toplamının yüzde 16.8'i. Şimdi bu bölgelere baktığımızda bu kadar pozitif yüksek çıkmasının sebebi hastalığın ilerliği olması e, testlerin sadece artık yani çoğunlukla e, hastanelere başvuran ve semptomları ağır olan insanlara yapılıyor olması e, Türkiye'de de bu rakam yüzde 15.3 şu anda diğer bazı ülkelere bakalım Güney Kore'de yapılan 477.000 bin testi yüzde nokta pozitif çıkmış Norveç'te 121.000 bin testin yüzde nokta Almanya'da 1.318.000 milyon bin test ki 200300 bin daha yüzde 77 Yani çok test yapan e, ülkelerde ve vaka takibini iyi yapan ülkelerde bu pozitif sayısı az çıkıyor. E, çünkü siz e, enfeksiyonu yayılmadan önleyebiliyorsunuz. O insanları enfekte insanları toparlayabiliyorsunuz. E, çok test yaptığınızda da insanlar artık negatif çıkmaya başlıyorlar. E, gördüğünüz gibi yani rakam %15'in üzerine %20'nin üzerine çıktığı zaman e, orada bir iyimserlikten bahsedemiyoruz. Yani orada hala devam ediyor. Türkiye'de bu ülkeler arasında bilimsellik çok uzaktı ama e, yok şu an. Yani. Peki hocam bugün bir 12 Nisan tarihi
0: sık sık telaffuz edildi gazetelerde özellikle hükümete yakın gazetelerde sık sık bir 12 Nisan tarihi telaffuz edildi. Bunun sebebi olarak da 29 Mart'ta alınan 31 Büyükşehir ve Zonguldak kapsayan kısıtlamaların Anadolu'daki yayılmayı aşağı çektiğine dair bir söylem vardı. Bir yandan da baktığımızda Türk Havayolları 1 Mayıs sonrası bileş satışına başlamış durumda. Gerçekten bu kısıtlamaların bu riski aşağı çekme ihtimali var mı yoksa henüz işin başında mıyız? O klasik cümleyi kurmak mümkün mü? Kritik haftalar başladı mı yoksa o kritik haftaları atlattık mı?
1: E, atlatmış olamayız. E, zaten yani bu kadar kısa bir sürede bir böyle büyük bir pandemi gelip ve bir ülkeden gitmez. Ayrıca atlatmış olmak için e, vakaların... E, bir stabil hale gelmesi lazım günlük vakaların artmaması hatta azalması gerekiyor ve vaka sayıları değil artık sadece hastaların e, e, tedavi sürecinde semptomları nasıl geçirdikleri ölüm oranları ki bunlar iki hafta sonra bir ya da iki hafta sonra ortaya çıkıyor vakalardan e bunların ortaya konması gerekiyor Türkiye'de böyle bir imser tablo maalesef yok 12 Nisan nereden çıktığı, hangi bilimsel yöntemlere göre bu söylendi, yani daha iyi biliyorsa insanlar bunu açıklasınlar, biz de evet diyelim, yani doğru dediğiniz. Ama ben şu anda böyle bir şey görmüyorum. Onun dışında 30 büyük il ve zonguldak giriş çıkışların ortadan kaldırılması Şu anlama geliyor yani bu illerden evet geçiş belki yok birbirine ama illerin içinde dolaşım hala serbest ve bunun dışındaki diğer illerde dolaşım yine serbest. Yani hiçbir şekilde böyle bir uygulama büyük oranda durdurmuştur demek mümkün değil. Evet. Yani İstanbul'da kimsenin sokağa çıkmadığı ve büyük bir karantina ve izolasyon sürecinden sonra ancak görebiliriz nasıl azaldığını o da ne zaman azalacak bilmiyoruz. Hep söyledik. Büyük karantinalardan sonra, örneğin İtalya, Çin ve tamamen kapatmayı <gülüyor> uyguladıktan sonra 3 ve 5 hafta arasında bir sonuç alıyorlar. İtalya hala yavaş yavaş normale, yani vaka sayıları hala yüksek ama artmasını azaltmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu kadar kısa süre içinde böyle bir iyimserliğe e, kapılması için elimizde veri yok. Gerçekten bunları çok net açıklarlarsa Belki tartışılabilir ama şu an için e, ve geldiği yere de düşündüğümüzde e, bu veriler yani çok bilimsel e, en azından bilimsel olarak bir e, yorum yapmak mümkün değil bu bunlar için.
2: Hocam, hocam ani bir artış durumundaki öyle bir şey bekleniyor yani bu sizin verdiğiniz dünyadan örnekler de onu gösteriyor. Türkiye'deki hastane kapasitesinin bunun ne kadar taşıyabileceğine dair bir öngörümüz var mı? Yani yoğun bakım ünitesinden mevcut sahra hastane yapılacak sahra hastanede ne kadar o potansiyel ne kadar süre taşıyabilir ve nereden sonra iflas noktasına gelebilir?
1: Türkiye'de birkaç hafta önce birkaç analiz yayınlanmıştı dünyayla da karşılaştırmak açısından. Türkiye'de 40 bin Yoğun bakım yatağı var ama bunların 12 bin e, tanesi yeni doğan e, bakım, e, yoğun bakım yatağı. Dolayısıyla büyükler için kullanılamıyor yani 28 bin. Ve bunların da e, doluluk oranları 60-80 arasında değişiyor. Yani bir hesaplamaya göre aslında çocuk yatakları da dahil olmak üzere Türkiye'de bu hastalık için ayrılabilecek. İki hafta öncesinin rakamlarıyla konuşuyorum. Beş yatak vardı. Şu anda verilen rakamlara göre e, bin 1500'e yakın galiba yoğun bakım hastası var. Dolayısıyla e, ventilasyon aletlerini de düşündüğümüzde o da bine yakın. Yani bu sayı oldukça aşağıya inmiş durumda. Hani i̇ki üç katına çıkarsa bu sayılar büyük Hı -hı. ihtimalle bu yoğun bakım üniteleri zaten dolmuş olacak. Buradan sonra bir de sadece yoğun bakım ünitesi değil, orada çalışan personel de zamanla hasta olunuyor. Şu anda baktığımızda neredeyse bin'e yakın sağlık personeli hasta durumda, yaşamını kaybedenler maalesef var. Bu zaten yetkinlik bu anlamda sadece yatak kapasitesiyle değil, ve personelle de geçerli. 45 gün süresinin 45 gün sonra yapılacak bir sahra hastanesinden bahsediliyor. Yani böyle bir şey için 45 gün çok fazla. Hani 45 gün sonra nerede olacağız nasıl olacağız o hastaneyi yapabilecek insanlar da zaten orada çalışabilecekler mi ee, o da büyük bir mesele ee, bence e, kapasite şu an için yeterli görünüyor tabi şu anki durumda fakat hmm. hızlı bir artışta bu ne kadar e, yeter ve nasıl bir artış olacak onu da bilmiyoruz sahadan gelen e, rakamlar ve sayılar biraz daha farklı e, belli yerlerde gittikçe hızlı artan vakaların olduğu, solunum yolu ile ilgili sıkıntıları olan insanların yani test yapılmamış, pozitif değil e, gibi görünüyor. Ama arttığına dair sayılar da var. Belki şehirlerde şey, mi? İstanbul'da var. Farklı şehirlerde de var. Evet. Yani bunu E açık, açıklanıyor e, milletvekilleri olsun e, ya da bazı hastanelerden doktorlar söylüyor ama hani bu, bu tabi tevatür de olabilir yani bilmiyoruz dolayısıyla bu şeyi de bilmiyoruz e, durumun ne olduğunu e, sadece bakanlığın açıklamalarıyla e, yürüyen bir süreç var Türk Birliği'nin açıklamaları arada geliyor onları esas alarak konuşuyoruz ama hiçbir ülkenin zaten büyük bir salgında e, mümkün değil e, böyle bir kapasiteyi karşılaması Eğer Türkiye bu kadar rehavetle davranırsa şöyle düşünelim yani umarım bizim dediğimiz olmaz ve umarım hiçbir şey olmadan ilerleriz ama ya olursa bu nasıl olacak? Ya bilimsel veriler ve projeksiyonlar Türkiye için de geçerli olursa ki büyük oranda böyle olacağını düşünüyorum. Ne olacak? Bunu Bu konuda pek bir pek bir bilgi ve hazırlığın olduğu yönünde pek bir izlenim yok açıkçası. Peki hocam, hocam şunu sormak evet, istiyorum.
0: E, hocam araya girdim. E, özür evet, dilerim. E, şunu sormak istiyorum. E, dünya geneline baktığımız zaman karantinalara işte bu anda 11 haftalık bir karantinadan bahsediyoruz. Çin'de e, pardon İtalya'da dördüncü haftayı doldurduk. Ama bahsettiğimiz karantina bir bütün kapatma anlamında bir karantina. Milyonlarca insan hala işe gidip geliyor. Tabi burada siz de e, hatırlatmıştınız bir adı konulmamış sürü bağışıklığı metodundan bahsettiniz etmiştiniz. Ee, sürü bağışıklığı uygulanması, yürürlüğe girmesi e, ve yayılım ne kadar sürede olur? Bir de e, sürü bağışıklığı metodu gibi bir metot e, ki anladığımız kadarıyla şu an uygulanan metotta böyle. Bu metodun uygulanması e, Türkiye'deki sağlık sistemi açısından ne gibi yükler getirir ve e, biraz da e, yapılacak e, belki de projeksiyonlara baktığımız zaman e, ne gibi bir can kaybı oranı ve vaka oranı elde edilmiş olur?
1: Şimdi bun bunları gerçekten tahmin etmek çok zor. Ee, şu andaki durumu e, hani verilen rakamlar üzerinden gidiyoruz ama yani çok basit çok basit bir e, hesaplamayla e, eğer 40 bin vaka varsa ve her gün 4 bin vaka daha buna ekleniyorsa e, siz e, 3 haftalık ve 4 haftalık bir sürece düşündüğünüzde 30 gün olarak bile düşünseniz 120 bin eder ve bunun üzerine 120 bin koyduğumuzda böyle kalmayacaktır. Eğer testleri arttırırsanız vaka da artacaktır. Bu sadece bizim istatistik olarak gördüğümüz. 150-200 bin arasında bir vakayla karşılaşırsınız. Fakat bu lineer giden bir süreç ve bu da biraz garip aslında. Yani normalde üstel artan bir grafik olması gerekir. Bu şu anlama gelebilir. Ya biz başındayız bu işin Ya da e, örneklem alınan yerler e, gerçeği yansıtmıyor. Yani daha başka bir e, yayılım dinamiği var. Dolayısıyla e, bahsettiğimiz gibi yani birçok projeksiyonda böyle 5'te 1 en iyi ihtimalle e, daha kötü ihtimalle 10'da 1'ini biz vakalı bulabiliyoruz. Yani 400 bin, 300 bin vaka ve 10'da 1 ise 3 milyon vaka demektir. Ve e, yani ölüm oranlarını düşündüğünüzde bu oldukça yüksek bir rakam. Amerika'da şu anda yaşanan o milyonlarca yani 3 milyondan fazla sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 378 bin şu anda test yaptılar ve bunun toplamda %20'si pozitif çıkıyor hala yani test sayısını 50 milyon çıkarttıklarında da şu durumda böyle olacak bu büyük bir rakam Türkiye'de ben Amerika'yı biraz benzetiyorum hem söylem açısından başta hem ciddiyetsizlik Hı -hı. açısından Hem de e, hala yani söylenenlere rağmen e, hiçbir şeyi sıkı tutmamak, bazı eyaletlerde de hala gezme mümkün. E, bu, bu, bunlar olduğu sürece Türkiye'de benzer bir yola gidebilir. E, gitmemesi büyük şaşırt, e, şaşkınlık oluyor aslında bilim içinde. Yani neden o zaman? Onun nedenini araştırmak gerekir. Ama maalesef e, yani iyimser bir tabloyu şu anda Bu kadar net ortaya koyabilecek bir, e, bir şey yok. Sayılar çok artabilir. Onu da bilemiyoruz açıkçası yani. E, milyonlar da olabilir.
2: Ben bir de biraz bilim felsefesine değinmek istiyorum hocam. E, bugün sizin yorumunuzda da biraz kısmen vardı ama bu e, bilim insanlarına şu anda çok güvenmek durumundayız ama bir yandan da öyle demeçlerle, öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki Bilime inancımızı neredeyse yitiriyoruz. Bu bir itlaf tartışması açıldı. Yani bu işin önlenmesi için başta eğer Çin'de e, hastalığı kapanlar itlaf edilseydi bu kadar yayılmazdı diyebilen bir profesörle karşılaştık örneğin. E, burada yani bunu bu kadar rahat telaffuz edebilen bilim insanların olması e, doğrusu bizi hani bilimle uğraşmayan insanlar açısından derece tedirgin ediyor ve acaba... Ee, gerçekten bu eğilim ağır basabilir mi ve gerçekten insanlık böyle bilim insanlarının eline kalabilir mi diye de bir kaygıya yol açıyor. Siz bunu, bu, bu çok istisnai bir örnek midir yoksa gerçekten böyle hani Trump vari düşünen bilim insanları var mı e, dünyada şu anda?
1: Ee, maalesef var. Ee, yani bu çok fazla çok uzun zamandır tartışılan da bir konu bilimin içinde de dışarıda da. Bir insanın e, belli bir e, mesleki alanda yetkin olması e, sosyal konularda ve o yetkin olduğu alanı sosyal yaşama e, projekt etmesinde ve o, o, onun hakkında konuşmasında çok da yetkin olmayacağı e, olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle ki ya ben e, genetikçi olabilirim ama e, kendi e, deneysel anlamda düşündüğüm şeyleri topluma da ya bunu da böyle yapmalıydık e, diyemem. Çünkü bugün zaten dün konuşulanda oydu. Yani şöyle bir şey ortaya koydu bu bilim insanı ki maalesef yani Ali Demirsoy, bu biz ben onu kitaplarını okuduğum yetkindir kendi alanında fikirlerine katılıp katılmamanın dışında. Dedi ki ya yani ilk 50 kişi 100 kişi neyse Çin'de bu insanları, Ya bir adaya götürüp karantin altına almalıydı ya da bu insanları itilaf etmeliydik ki bu kadar yayılmasın. Yani kelimenin in itlaf olarak kullanılması zaten kendi başına büyük bir skandal ama onun dışında e, devam edince en sonunda da bilim budur, bilim budur dedi. Bilim bu değildir. E, bunu yapan insanlar geçmişte e, bilim insanı olarak değil, e, Başka bir şey olarak adlandırılıyorlar. Dolayısıyla bu kesinlikle bilim falan değildir. Burada her zaman bugün de paylaştım. Belki ona istinaden bu konuya geldik. Evet. Einstein'ın bir sözü var gerçekten. Yani insanları genelde bilim, büyük bilim insanlarını yetkinlikleri ve entelektüel kapasiteleriyle ölçeriz. Yanlış karakterleriyle ölçeriz. Ve onu nasıl yansıttıklarıyla ölçeriz diye. Bu tarihte gerçekten şu anda da yaşıyoruz. Örneğin DNA'yı bulan James Watson birçok öykçılık suçlamasıyla karşı karşıya suçlama da değil artık gerçek. Gittiği konferanslarda örneğin şey diyebilen bir insandı. Ya zaten siyahlar DNA'larına bakınca biraz daha az zekalılar. Dolayısıyla bu yüzden belli şeyler onlarda daha az diyebilen bir insan. Şimdi bu insan DNA'yı bulmuş olması tabii ki saygı uyandırsa da Ee, diğer konularda belki konuşulması gerekiyor. Birçok yani siyaset de böyle bir şey. Ben her zaman bilimi ve felsefi, hani çok bütünlüklü bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bir bilim insanının e, duruşu, topluma bakışı yani çok toplumcu ve eşitlikçi bir yerden e, olmadığı sürece çok anlam ifade etmiyor. Yani bilim yapın, siz siyaset yapmayın, dedikodulara karışmayın diyen Nobel ödüllüler olduğu zaman Ee, o zaman onu da e, tabi ki sorguluyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum yani bir insan bilim, bilimsel bilgisini insanların e, lehine kullan yani insanları kurtarmak için ya da herhangi bir durumda e, insanların yaşamını iyileştirmek için e, kullanabilir. bu konuda e, öne çıkabilir fakat tersi olmaz. E, tersinde ortaya çıkmamalı da çünkü o çok başka bir sosyal durumdur. E, maalesef... Tabii ki
2: yaptıkları da tamamen siyaset zaten. Öyle değil mi evet, yani? bu, siyasetsin ta kendisi bu işte. Tabii evet. siyaset yapıyor?
1: Evet evet, örtçilik yapıyor. Yani e, şey bugün e, geri dönüp baktığımda e, bazı e, bilgiler de vardı. 1920'de Almanya'da e, Karl Binding ve Alfred Hoş bir tane kitap yazıyorlar. E, kitabın adı Yaşamaya layık olmayan hayatı Bitirme etkisi. Ee, hangi yaşamlar yaşamaya layıktır, hangileri değildir, ee, nasıl bitirebilir, kişinin işte intiharı ama bunun da ötesinde kişinin kendi bedeni üzerindeki hakkın devlet tarafından e, ikame edilmesi. Yani devletin bu hakka sahip olması gibi bir kitap. Aslında o dönemin e, e, felsefe tartışmaları içinde önemli yer tutuyor fakat e, bu sonradan 1940'larda e, nazilerin bu e, T4 ötenazi programına temel oluşturuyor. Ve oradan e, e, Nazi Partisi diyor ki belli insanların yaşamlarının e, elinden alınması e, aslında toplumun bekası içindir. Yani e, işte has, orada da aynı şey yapılıyor. Be belli hastalıkları yayıyorlar. Dolayısıyla bu insanları zaten toplumdan uzaklaştırmamız lazım. Şimdi... E, Eğer bilgisi yoksa Ali Demirsoy'un zaten bunları okuyup bakması ve özür dilemesi gerekiyor. Eğer bilgisi varsa zaten o, bu kitabı yazanlardan ve e, bunu uygulayanlardan da bir farkı kalmıyor bilimsel olarak. Hocam dün
0: bir konuya değindiniz, hatta önceki günde bu konuya değindiniz. Türkiye'den ilk defa bir e, e, yani bir kan örneği paylaşıldı. E, biraz teknik bir soru olacak belki ama orada da bir takım hataların yapıldığını bile e, getirdiniz e, Özgürüz Radyo'daki programınızda. Biraz daha orayı açabilir misiniz hocam? Bu e, teknik hatalar nelere yol açabilir? E, ve bunun e, uluslararası bir e, katkısı olur mu? Yoksa e, bir de en önemli soru. Eğer biz burada gönderirken dahi böylesi bir teknik hata yapıyorsak kendi içerimizde e, ne gibi sorunlarla karşılaşmaya devam edeceğiz?
1: E, şöyle bir teknik bu. E, dünya üzerinde şu anda 5000'den fazla e, hastadan alınan virüslerin genetik dizinin çıkartılmış ve bir e, veri tabanına konmuş durumda. Bu veri tabanının e, iki tane var büyük. Bir tanesi GİS, denen bir e, Almanya'nın öncülüğünde oluşturulan bir veri tabanı Avrupa'da. Diğeri de Çin'deki e, veri tabanı, Çin Ulusal Bioinformasyon e, Merkezi. Şimdi bu e, dizinler, Ya bunların çoğu e, yüksek kalitede. Şöyle demek bu. Çin'in e, Ocak ayında yayınladığı bir tane referans vardı. Yani virüsün genomu budur bizim bulduğumuz. E, 29.900 e, ünitesi olan bir e, dizidir bu. Bunun içinde e, şu şu şu proteinler vardı. Şöyle dediği bir referans verdi. Ve tüm dünya kendi dizi analizlerini yaptığında bu referansla karşılaştırıyor. Ee, ve orada diyor ki ya, bizde 3 tane değişiklik var 3 noktada ee, bu noktalar bulunarak e, bir genetik analiz yapılıyor çok detayına girmeye buna işte, filogenetik analiz deniyor ve buna göre karşılaştırabiliyoruz örneğin e, Fransa'daki virüs e, bir bölgedeki enfeksiyonlardaki virüs işte Çin'in bir bölgesine benziyor dolayısıyla bunu şunu diyebiliyoruz e, oradan gelmiş olabilir ilk enfeksiyon ve sonra içeride yayılım yapmış e, örneğin Kaliforniya'daki ilk çıkan vakalar Seattle'da ve Kaliforniyadaki. Çin'den geliyor. Fakat New York bir analiz yaptı. New York'takiler daha çok Avrupa'dan geliyor. Dolayısıyla farklı e, haritalandırmalarla nereden geldiğini bulabiliyoruz. Bu e, teknik e, yapılabilen bir teknik. Türkiye'de de birçok yerde var. Fakat Türkiye şu ana kadar bu veri tabanının bir tane e, virüs örneği göndermiş. Bu da galiba 18 Mart'ta e, 17 Mart'ta Bir hastadan Ankara'da alınan bir örnek. E, 27 yaşında bir e, kadından alınmış ve e, gönderilmiş. Fakat bu e, dizi analizi yapılırken hata olduğu belli. Çünkü bizim e, sekansımızda dizinde 60 tane değişiklik var. Normalde dünyada baktığımızda iyi e, dizin analizinde 5-7-5-9 arasında değişiklik oluyor. Bunlar anlamlı değişiklikler. Ve bunların frekansı dediğimiz... Yani ...bu değişiklikleri birçok farklı yerde görüyorsunuz... ...dolayısıyla bu şu anlama geliyor... ...yani değişmiş bir virüs oralara gitmiş, yayılmış... E, ...fakat e, Türkiye'den giden de 60 tane var... E, ...ve dünyada 60 değişiklik olan sanırım sadece e, bu var... ...yani biz, bizimki var... E, ...dolayısıyla e, bu, e, bu yanlış... Yani ...buradan bir sonuç çıkaramıyoruz... E, ...kullanılamaz da zaten bu çok analiz için... Ee, şimdi sorduğunuz soru Türkiye yetkin değil mi? evet Türkiye'de çok yetkin laboratuvarlar da var moleküler biyoloji laboratuvarları var bu e, dizin analizini yapan evrimsel biyologlarımız var yani bu, bu işini zaten dünyada çok ön planda yerlerde yapan insanlar var bu biraz şuna benziyor testleri de PCR testlerini de ilk önce zaten detaylarını açıklamadı Türkiye ve kendi içinde yapmaya çalıştı e, fakat şu an görüyoruz ki Testlerin sayısının artmasında zaten moleküler biyoloji derneğinin, moleküler biyologların, biyologların, üniversitelerin dahil olmasının etkisi var. Onun dışında daha önceki test kapasitemiz günde 200'dü ve onların da ne kadarının doğru çalışıp çalışmadığı bir özel şirketle anlaşılmıştı şu anda bilmiyoruz. Şu anda 20.000'den fazla test yapılıyor. Bu zaten yetkin insanların buna dahil olmasıyla oldu. Bu sekanslama da aynı şekilde dizi analizde. E, Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen bir e, analiz bu. E, büyük ihtimalle biyoloji Lab'ında yapılmış. E, belli ki orada da geliştirmesi gereken bir e, şey var, durum var. E, şu an için bize hiçbir bilgi vermiyor bu. E, Evrim ve Ekoloji Derneği bir analiz yaptı. Yani o kötü bölgelerini çıkartıp kalanıyla e, Orta Doğu'ya benziyor. Yani Kuveyt de, Kuveyt'ten gelene benziyor. Ama bunun yanında Belarus'a da biraz benziyor. Yani Tam bir şey şu anda bir taneyle bilmiyoruz. E, bu yüzlere çıkarsa e, o zaman doğru bir analiz yaparız ve o zaman şu sorunun da yanıtını verebiliriz. Yani Türkiye'ye bu nereden geldi? Türkiye'deki yaygınlık nereden e, geliyor? Versi nerede kaptı insanlar? Örneğin New York'tan mı getirdiler? Yoksa onlardan mı getirdiler? E, bunun sonucunu net olarak e, söyleyebiliriz böyle bir dönemde. Bu arada benim formasyonum. Sen sorarım. Evet. Aslında ikinize de
0: soruyu yönetmek istiyorum. Bir dinleyicimizden de gelmiş bu soru ee, cezaevleri konusu. Bu arada bir infaz yasası konusu da görüşülmeye devam ediliyor. Can hocam, sizden tam iki yine e, bilimsel bir analiz isteyeceğim konusu konusunda riski. Can hocam, Can e, hocam ardından size de e, sözü vermek istiyorum çünkü e, infaz yasası görüşülüyor. Dün itibariyle 10 madde kabul edildi. Bugün de görüşmelere devam edilecek. En geç salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulması bekleniyor. Siz de bu durumu ne gibi yorum getirmek istersiniz? Zira beklenen olmadı. Biz mecliste bir değişiklik olabileceği umudunu taşıyorduk. Ama öyle görünüyor ki herhangi bir değişiklik olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Hatta Ankara'da konuşulan bir diğer iddia da anayasa Mahkemesi mahkemesine topun atılacağı Biz değişikliği yapmadık ama Anayasa Mahkemesi eşitliğe aykırı bulduğu için onlar yaptılar gibi bir ihtimalin de göz önüne alınabileceği belirtiliyor. Öncelikle Çağın hocamla başlayalım. Cezayirleri ne gibi bir risk altında?
1: E, Cezayirleri zaten çok önceden beri çok, çok büyük salgın hastalıklarda en riskli bölgelerden bir tanesi. Çünkü kapalı bir ortam, sağlık sisteminin erişimleri yok. E, bu zaten birçok yayında da belirtildi. E, şu, şu durumda da New York'ta biliyoruz e, rakamları hani çok ne, net olarak. Oradaki hapishane kompleksi Rikers'ta e, İtalya'daki yaygınlığın e, kişi başına e, baktığımızda yaklaşık e, 3-8 kat arasında değişiyor. Yani kapalı bir alanda daha fazla insanlar enfekte oluyorlar ve daha e, risk altındalar. Yani bu bilimsel olarak bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, e, hani infaz yasasının içeriğine can, can değinecek. E, bilimsel olarak zaten bu tip kapalı ortamlarda bakım evleri ve hapishaneler, mülteci kampları, e, en, fa, en hızlı ve en e, hız, ya, hızlı şekilde yayılan yerler. Bilimsel
2: Hükümet bir tercih kullandı tabii. Yani adi suçlulardan yana, hırsızlardan, katillerden yana onları serbest bırakmaktan yana bir tercih kullandı bu açık. Ve ne yazık ki fikir suçluları, siyasetçiler, gazeteci arkadaşlarımız, yazarları içeride tutacak bir düzenleme getirdi. Çok ağır bedeli olabilecek bir şey. Çünkü Çağol Hoca da söyledi. Yani bir gün önemliyken anayasa mahkemesine atmak gibi bir tutum bunu zamana yaymak anlamı taşıyacaktır ki içeride gerçekten... Belli bir yaşın üstünde ve sağlık durumu hiç de iyi olmayan insanlar var. Özellikle onların çok ağır risk altında olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun tarihsel bir sorumluluğu var. O yüzden herkesin şu anda elinden gelen her olanağı kullanarak bu insanların durumuna dikkat çekmesi lazım dünyanın her yerinde. Çünkü en zayıf halkalardan biri cezaevleri ve oradakiler bu insanların... Haber yazmak, tweet atmak, bir gösteriye katılmak ya da bir yorum yapmak dışında tırnak içinde bir suçluları olmadığını hepimizin hatırlaması lazım. O yüzden gerçekten orantısız bir zaten ceza ile karşı karşıyayken bu ekstra bir ceza olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden hepimizin elimdenimizden geldiğince bu haksızlığa, adaletsizliğe dur diyecek her olanağı kullanmamız lazım.
0: Siz bir soru soracaktınız ben araya girmiştim. Dilerseniz o soru için tekrar size vereyim sözü. Ben hayır sadece
2: son olarak şunu soracaktım. Benim son sorum olsun. Önümüzdeki haftalar için ne öngörürsünüz Çağlan Çünkü Ramazan yaklaşıyor. Bunun bir yaratacağı sonuçlar olur mu sağlık açısından? İşte kimisi diyor ki insan bedeninin dayanıklılığında düşme olabilir vesaire. Bu riski artıracak bir şey midir? ...alınabilecek herhangi bir önlem var mı... ...bugünden yarına? Onunla bitireyim ben... ...kendi parça bölümümü.
1: Evet, Ramazan yaklaşıyor... ...insanların zaten e, kültürel olarak... ...birbirleriyle temas kurmalarını... ...aslında gerektiren bir e, durum... E, ...bu arttır ...elbette e, toplumsal yaşamın zaten... ...sosyal yaşamın en aza indirilmesi... ...gerektiğini söylüyoruz en baştan beri... E, ...bu tip durumlar... E, ...yaygınlığı arttıracak... ...insanların birbirleriyle temasını arttıracak... Buna nasıl bir önlem alınabilir? Örneğin bugün dün de Almanya'da Paskalya ve devam edilsin, evlerden çıkmayın. Şeyler bu iki kişinin bir araya gelememesi, ikiden fazla kişinin toplu yaşamında bir araya gelememesi kuralı esnetilmedi vesaire. Türkiye'de de bunun gibi kuralların yapılması lazım. Örneğin insanlar... Teravih namazına gidecekler, başka şekillerde ortak alanlarda bulunacaklar. Bunlar bunların yapılmaması gerekiyor gerçekten. Çünkü her iletişim o karantinayı ne kadar az da uygulansa, ne kadar yanlış da uygulansa bozan bir durum. Yani ancak bu şekilde uzun bir süre sosyal teması azaltarak ortadan kaldırılabilir. Fakat e, göreceğiz yani pek e, umutlu bir durum yok. Zaten e, Türkiye'de sosyal yaşam azalmadı. E, azaldı demek yanlış, azalmadı. E, Ramazan evet. üzerine e, gelecek tabii. Yani bu Ramazan olması için değil, herhangi bir başka sosyal yaşamı arttıran bir etken olsa da aynı şey. E, maalesef bu arttıracak gibi. Önümüzdeki haftalarda, Yani demin de bahsettiğim gibi en baştan beri şey yok, bir azalma yok. Her gün 4000'den fazla insan hasta oluyor, pozitif oluyor, karantina altına almıyor. Bu rakamların bir de nereden geldiğini bilmiyoruz. Testlerin çoğunun İstanbul'da yapıldığını biliyoruz. Evet. Türkiye'de nasıl bir durum var onunla ilgili gerçekten bir öngörümüz yok. Ama yani şu anda öngörü tüm dünyadan yaşanan bugün 1.6 milyonu geçti. Ölüm sayısı maalesef 100 bini geçecek bugün sonlandığında. Oradan öğrendiğimiz şu var. Bu uzun erimli bir süreç ve yavaş yavaş artan ve sonra bir anda yükselen bir süreç. Türkiye bunu atlatmış değil. Çok önemli bu dediğiniz.
2: Hocam biz her gün yorumlarınızı büyük ilgiyle izliyoruz. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de aynı şekilde bu vesileyle teşekkür edeyim. Bu sağduyulu yaklaşımınız ve yorumlarınız gerçekten çok yol gösterici oluyor bu dönemde. Özgürüz Radyo adına size bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Ben ben size teşekkür ederim ses olabildiğiniz için ve bu sözlerimi yayabildiğiniz için. Umarım no. mesajı verebiliyoruzdur. Umarım.
0: Her iki hocama da ben teşekkür ederim yine. Geçen haftalarda olduğu gibi yine oldukça verimli bir program geçirdik. Dileriz önümüzdeki hafta daha umutlu şeyleri konuşabiliriz. Biz bu haftalıkta bilanço programını burada noktalayalım. Ee, sevgili Can Dündar, sevgili Çağan Kızıl, katılımlarınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ ol Atan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: İyi günler olsun. Evet sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, artık programımızı bu haftalıkta burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine bilanço programında karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Dileriz ve umarız ki Özgürüz Radyo olarak da daha iyi haberlerle, daha mutlu gelişmelerle siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olabiliriz. Planço programından bu haftalıkta bu kadar. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.